0: Chers émulateurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les ondes de RFM. Aujourd'hui, édition du 14 octobre 2020. Nous sommes la Saint-Just. Couillonavirus. La France est l'un des pays d'Europe les plus touchés par le rebond de l'épidémie imaginaire. La situation sanitaire se détériore si l'on en croit la version officielle. La France est aujourd'hui l'un des états les plus touchés par les nouvelles contaminations au Covid-19. Contamination entre guillemets. Couillonavirus encore. Le docteur Michel Simès ne porte pas de masque, car ça ne sert à rien. Le célèbre médecin des plateaux télé a affirmé qu'il ne portait pas de masque dans la rue. Michel Simès a donc semé le trouble chez les téléspectateurs. Le docteur et chroniqueur a de nouveau créé la polémique. Michel Simès était l'invité samedi 10 octobre dans l'émission On est en direct sur France 2 présentée par Laurent Ruquier. Il venait parler d'un livre intitulé Sur l'amour, coécrit avec la psychologue Patricia Chalon. Toutefois, la discussion a rapidement dérivé sur des questions concernant la crise du coronavirus. Laurent Ruquier a posé la question suivante. « Il ne faut plus embrasser personne en ce moment ?»« Mais oui, j'embrasse ma femme. » Michel Simès n'a alors pas hésité. Alors ça dépend. Soit vous êtes complètement radical en vous disant « Si moi j'ai le virus sans le savoir parce que je suis asymptomatique et que j'embrasse ma femme, je risque de lui refiler. » Alors vous n'embrassez plus personne. Vous ne rencontrez plus personne et même vous ne parlez plus à personne. Il a poursuivi en avouant qu'il ne respectait pas toujours la loi qui impose de porter un masque partout dans plusieurs métropoles de France. Soit vous décidez de vouloir vivre un peu. « Moi, par exemple, je ne porte pas de masque dans la rue parce que j'estime que ça ne sert à rien, sauf si on est dans une rue bondée, parce que commerçante, parce qu'on croise plein de gens. » Michel Simès a enfin conclu « Voilà, alors pour revenir au baiser moi, oui, j'embrasse ma femme. » Le médecin bien connu des Français a suscité de vives critiques et des interrogations sur les réseaux sociaux. Certains l'ont traité d'irresponsable ou d'avoir un comportement insupportable. D'autres se sont montrés plus sévères. Et si tu fermais ta bouche, Simes Un internaute, lui, a ironisé sur la situation. En même temps, si c'est pour se faire soigner par Michel Simes aka le Covid c'est une petite grippette, vaut mieux aller voir un vrai médecin. Enfin, le chroniqueur santé d'Europe 1 et médecin lui aussi réagit. Le prénommé Jimmy Mohamed a repartagé la couverture du journal du dimanche du 11 octobre, assurant que malgré le pronostic de Michel Simes, la deuxième vague est bel et bien là. Euh, c'est pas dans mes habitudes, mais je crois que c'est Michel Simes qui a raison. Hein. Oui, virus, enfin le professeur Perron de retour dans les médias. On nous invente une deuxième vague catastrophique. Absent quelques semaines des plateaux et des micros, le professeur Perron vient de faire son retour en répondant aux questions d'André Berkov sur Sud Radio. Sans que le peuple français en ait forcément conscience, il est clair que, du fait du quinquennat, le pays est déjà entré depuis quelques mois dans l'élection présidentielle de 2022. La gestion de la pandémie s'inscrit dans ce calendrier politique. Certes, les Français ont de la tête ailleurs, à l'économie, aux entreprises en difficulté, au chômage dont la croissance ne pourra être contenue, à l'autorité chancelante et à l'insécurité grandissante, au fait de fin d'année qui se présente sous des mauvais auspices, mais pas à la classe politique. Et encore moins le pouvoir en place. Après la drôle de guerre contre le coronavirus déclarée au printemps par le président Macron, c'est une drôle de paix qui nous est mitonnée aujourd'hui. Quand le départ est mauvais, et il l'a été, il est rare que l'arrivée soit belle. Retrouvez la suite de cette très belle tribune dans François. Politique française, présidentielle 2022. Marine Le Pen annonce que Dupont-Aignan a refusé sa proposition d'alliance. Comme en 2017, la présidente du Rassemblement national a de nouveau tendu la main au patron de Debout la France, estimant qu'il ne fallait pas diviser les voix des patriotes. C'est non Nicolas Dupont-Aignan a refusé la proposition d'alliance de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2022. Il m'a répondu que les Français choisiront au premier tour le meilleur candidat, a expliqué la présidente du Rassemblement national mardi matin sur RMC-BFM TV. La candidate déjà déclarée avait tendu la main au patron de Debout la France, lui aussi en liste pour la présidentielle. Elle lui avait alors proposé de renouveler l'alliance réalisée dans l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2017. « Je l'appelle à venir travailler avec nous. Il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette sur 99,99% ,99 de nos projets, » a-t-elle estimé, considérant que cela ne sert à rien de diviser les voix patriotes. « Un appel restait vain. C'est dommage. C'est de la perte d'énergie. C'est de la perte de temps. C'est de la perte d'efficacité, » a-t-elle déploré. Affaire Griveaux. L'avocat Juan Branco visé par des poursuites disciplinaires. Le militant d'extrême-gauche se voit notamment reprocher ses liens étroits avec Piotr Pawlenski dans l'affaire Griveaux. Juan Branco serait-il dans le pétrin L'avocat fait l'objet de poursuites disciplinaires, a révélé le point ce lundi 12 octobre. Cette procédure secrète a été actée après une audition réalisée à la maison du Barreau, mi-septembre. L'auteur et militant d'extrême-gauche se voit notamment reprocher des propos tenus à l'encontre de maître Marie-Alix Carnu-Bernard. Il a déclaré qu'elle n'avait pas eu le courage de prendre le dossier de l'affaire Griveaux. Cette avocate avait en effet refusé de défendre Alexandra de Tadeo, la compagne de l'artiste russe Piotr Plavensky, lié à l'affaire Griveau. Pour rappel, l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveau avait dû renoncer début février à Aurélie-la-Mairie de Paris après la diffusion de vidéos intimes de lui-même, envoyées des mois auparavant à Alexandra de Tadeo alors qu'ils entretenaient une relation. Ces documents avaient finalement été mis en ligne par Piotr Plavensky, entre-temps devenu le compagnon d'Alexandra de Tadeo. Parmi les poursuites disciplinaires, il est surtout reproché à Juan Branco d'avoir diffusé ses vidéos intimes, un acte qu'il a toujours nié. Pourtant, le 14 février dernier, jour où Benjamin Griveaux avait annoncé son retrait de la course de la mairie de Paris, la presse était emparée d'un sujet embarrassant pour Juan Branco. Le journal Le Point avait rappelé que Juan Branco aurait été consulté par Piotr Pawlenski avant la mise en ligne et qu'il aurait lui-même sollicité des personnes début février, afin de réfléchir aux moyens de diffuser des vidéos intimes du candidat. L'avocat avait démenti les faits, au point de retourner un peu sa veste. Il avait expliqué ne pas cautionner cette action menée par son ami Piotr et sa compagne. « C'est un système d'ensauvagement de la société. Pour ma part, je n'aurais jamais diffusé ces vidéos. Ce ne sont pas mes méthodes, assurait-il aux Parisiens le 25 février dernier. » Mais lors de son audition le 17 septembre dernier, il a toutefois déclaré avoir tenté d'orienter son client, Piotr Pawlenski, vers Mediapart, s'il considérait qu'il s'agissait d'une information d'intérêt général. Juan Branco avait aussi envoyé un lien de la vidéo privée à Zoé Sagan, un pseudo, sans vouloir que ces images prennent un caractère viral. Merdia, Éric Zemmour, le comité d'éthique de Canal+, saisi après ses propos sur les mineurs isolés. Le dérapage du polémiste de CNews Éric Zemmour concernant les enfants isolés a relancé le débat en interne pour la place que le groupe doit lui accorder à l'antenne. Y a-t-il trop d'Éric Zemmour sur CNews D'après nos informations, le comité d'éthique de Canal+, saisi par la présidente du groupe de Vincent Bolloré, se penchera sur la question après le propos tenu par le émis sur les mineurs isolés dans Face à l'info, mardi 29 septembre dernier. Ce jour-là, Zemmour a affirmé « Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. »« Tous, tous, tous !» avant de timidement nuancer ces attaques, relancées par la présentatrice Christine Kelly en fin d'émission. Trop tard, c'était dit. Dans la foulée, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale et injure publique à caractère raciste en parallèle de plaintes de SOS Racisme de la LICRA, auxquelles se sont ajoutées celles de plusieurs départements. À la justice maintenant de trancher, alors qu'Éric Zemmour a été condamné il y a quelques jours à 10 000 euros d'amende pour les mêmes motifs, après son discours sur l'islam et l'immigration, en septembre 2019, lors de la Convention de la droite organisée par les proches de l'ex-député du Front National, devenu RN, Marion Maréchal-Le Pen. De son côté, le CSA a confié le dossier à un rapporteur indépendant et transmettra au procureur toute infraction dont il a connaissance. Si on ne peut pas lui donner entièrement tort sur la situation très inquiétante quant à l'immigration, en particulier aux migrants mineurs isolés, fermez les guillemets, Eric Zemmour n'est pas un ami. Pour vous en convaincre, je vous renvoie au livre de Youssef Indy, disponible dans sa version gratuite téléchargeable sur l'autrezemmour.fr. Dissidence, donné invite ceux qui ont le coronavirus à contaminer les forces de l'ordre. Gérald Darmanin porte plainte. Réseaux sociaux, QAnon s'immisce dans des groupes gilets jaunes et pro-Raoult. La théorie conspirationniste américaine gagne l'Europe. Après que tous les comptes étaient supprimés sur Instagram et sur Facebook, touchant à cette théorie du complot QAnon, ses promoteurs se sont repliés sur les groupes gilets jaunes et pro-Raoult. Retrouvez-les sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux encore, Holocauste. Facebook ne tolère plus les contenus négationnistes. La suppression des propos négationnistes, jusque-là limités aux pays où ils sont hors la loi, comme la France ou l'Allemagne, s'étend. C'est une petite révolution dans la politique de modération de Facebook. Ce lundi, le réseau social a annoncé qu'il ne tolérerait plus les propos qui nient l'existence de l'Holocauste ou l'étendue de celui-ci, ou, ou les chiffres, ou et tout ce qui s'ensuit. Et cela dans le monde entier. Jusqu'à présent, ces contenus n'étaient supprimés que dans les pays où ils sont condamnés par la loi, ce qui est le cas, par exemple, en France et en Allemagne. A contrario, les propos négationnistes et révisionnistes ne sont pas interdits aux États-Unis, car protégés par le premier amendement sur la liberté d'expression. Enfin, une bonne nouvelle au milieu de cet océan de haine, a déclaré la Licra sur Twitter. Notre décision est basée sur l'augmentation de l'antisémitisme dans le monde et l'alarmant niveau d'ignorance sur le Holocauste, notamment chez les jeunes. Selon une étude récente, un quart des Américains âgés de 18 à 39 ans pensent que le Holocauste est un mythe ou que les faits sont exagérés, écrit Facebook dans un communiqué le niveau monte. International, à partir du 1er octobre 2021, il faudra un passeport pour aller au Royaume-Uni. Extrême-Orient, l'Allemagne perd patience à l'égard du roi de Thaïlande. Berlin reproche à Ramadis, installé la plupart du temps en Bavière et contesté dans son pays de prendre des décisions politiques depuis le territoire allemand. Le roi de Thaïlande commence visiblement à épuiser la patience de Berlin. Le souverain Ramadis, un hédoniste sans complexe, apprécie particulièrement la Bavière comme lieu de villégiature. Depuis plus plusieurs années, sa Majesté s'est entichée d'un hôtel de luxe dans la commune de Garmisch-Partenkirchen, où il semble passer l'essentiel de son temps, en particulier depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Jusqu'ici, les seuls commentaires à ses séjours émanaient de la presse à scandale, qui énumérait avec amusement le nombre des concubines supposées du roi. Désormais, le degré de tolérance de Berlin à l'égard de ce roi absentéiste semble avoir atteint ses limites. Au moment où Ramadis est contesté par certains dans son pays et que se multiplient les manifestations antigouvernementales à Bangkok, elle lui demande de ne plus prendre de décisions politiques depuis le territoire allemand. L'hospitalité germanique n'est plus ce qu'elle était. Afrique du Sud. Les meurtres de fermiers blancs se poursuivent. Le président Ramaphosa appelle au calme. Pour soutenir les fermiers blancs, rapprochez-vous de l'organisation Sweetlanders. Ferez une bonne action. Culture. Joy Division. Une fresque en l'honneur de Yann Curtis. Une fresque murale a été dévoilée à Manchester en hommage à Yann Curtis, chanteur de Division, par son ami Peter Hook. La pièce a été dévoilée ce vendredi 9 octobre à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale et pour marquer le début de Headstock Weekender Festival qui se tenait ce week-end. Peter Hook a donc assisté à l'événement et a eu l'honneur de dévoiler ce projet réalisé par l'artiste Ask. On y voit Yann Curtis sur fond noir en train de chanter. Luthur Rachman membre du Conseil de la Culture de Manchester, a expliqué « La scène musicalement cunienne est connue à travers le monde grâce à des icônes telles que Yen Curtis et continue encore à nous influencer aujourd'hui. La musique va bien au-delà de ce que nous entendons et a la puissance d'affecter la santé mentale de chacun. Une chanson a le pouvoir de modifier nos sentiments presque instantanément. » Sur cette bonne nouvelle, on va se quitter en musique. On va écouter The Joy Division « Love will tear us apart again ».